0: podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou Fábio Cardoso. Para Conrado Ribeirão Mendes, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, não é exagero falar em fadiga da legalidade dada a atual conjuntura política do país. Mas afinal de contas, quais são os responsáveis para esse atual estado de coisas? Ou por outra, como o judiciário deve se comportar no atual cenário da vida política nacional? Para falar a respeito desses pontos, Conrado Rubner Mendes é nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Conrado Rubner, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer, Fábio, prazer é meu.
0: Em novembro do ano passado, a escolha do então juiz Sérgio Moro para a pasta de justiça parecia ser um asset para o governo Jair Bolsonaro. Estamos gravando esse podcast em maio de 2019. O ministro perdeu essa liderança simbólica que ele conquistou ao longo dos anos de Operação Lava Jato?
1: Parece que sim, mas eu não gostaria e acho que eu ainda não subscrevo totalmente essa essa imagem. O ministro Moro continua a ser, conforme últimos levantamentos, uma autoridade pública de imensa popularidade na sociedade. No seu poder, na sua capacidade de fazer coisas no governo, ele se viu impedido pela força das circunstâncias, mas não só das circunstâncias. Ele percebeu que aquilo que parecia ser um cheque em branco do presidente não existiu. Não existe. E ele foi obrigado a engolir a seco certas medidas com as quais ele não concordava. E também se viu obrigado a ver o seu grande projeto Menina dos Olhos, que é um pacote anticrime, colocado ali nas gavetas do Congresso. Claro que o Congresso está hoje concentrado numa única macro-reforma, e tudo mais é secundário diante dessa reforma, ainda veremos qual será o fôlego que a proposta anticrime terá. Mas é verdade, sim, que ali no jogo dos poderes, Moro moro perdeu essa aura. Ele continua a ser um um líder público popular, mas com pouquíssima capacidade de de entrega de produtos até agora. E claro que ele se mostrou bastante ansioso para entregar algo, né? Ele, ele, Ele preparou um pacote anticrime a toque de caixa num tema tão complexo, que envolve tantos temas, dentro da política de segurança e na política criminal. E foi um projeto preparado sem o menor diálogo com a sociedade. O argumento que ele usa é que o diálogo com a sociedade se dá no Congresso, mas isso é falso. Se dá também no Congresso, pode se dar também no Congresso, mas não foi uma legislação preparada no âmbito do Poder Executivo, sem qualquer preocupação de, de dialogar com, com estudiosos do tema. Então, esse foi um preço desnecessário que ele também se viu obrigado a pagar. Então, essa, essa maneira açodada foi contraproducente para ele. Então, acho, acho que ele, ele se vê nesse nessa posição. Talvez, o, do ponto de vista do, de ser um asset para o governo, Moro continua a ser um asset para o governo. Mas a contrapartida que ele ele esperava ter, ele não recebeu. Então, nesse contrato que aparentemente ele fez com o presidente, ele ele, no momento parece estar perdendo. Ele não, não, não recebeu o que gostaria de receber. Recebeu apenas uma promessa para daqui a mais de 18 meses de virar ministro do STF, o que também foi um fator bastante inusitado e quase praticamente inédito na história, um presidente anunciar aparentemente fazendo um gesto positivo ao Moro, mas na verdade tem um significado do ponto de vista político, um significado contrário é, uma, é um recado para o Moro que ele tem um prêmio de consolação lá na frente, mas para isso tem um preço altíssimo a pagar que é de ficar 18 meses bastante bem comportado de alguma forma rifa o Moro também porque o, a capacidade de articulação de um ministro diante do Congresso uma vez que o Congresso sabe que ele precisa se comportar bem para lá na frente ser aceito pelo próprio Congresso, especificamente o Senado, num processo de nomeação para o Supremo, coloca ele em desvantagem nesse tipo de conversa. Então foi foi muito ruim para o Moro isso.
0: Essa aprovação do Senado quanto ao Moro como integrante do Supremo ela não seria meramente simbólica, seria uma uma avaliação bastante Olha, intensa.
1: Olha, é, o Senado... Nunca, exceto um caso anedótico lá da Primeira República, o Senado nunca reprovou a indicação presidencial de um ministro do Supremo. Isso não significa que não haja uma negociação, que não haja um ritual, que não haja... e esse procedimento veio se consolidando nos últimos tempos, que não haja uma sabatina na qual são feitas perguntas muitas vezes difíceis de se responder. O fato de nunca ter havido uma, uma, uma reprovação não significa que esse processo será simples, rápido e fácil para o Moro. O Moro vai ser visto como pretendente ao STF, não como ministro da Justiça apenas.
0: Quais foram as consequências para a Operação Lava Jato da saída do Moro de uhum. Curitiba para uhum. o Ministério da Justiça?
1: Para a Operação Lava Jato, tem um aspecto da ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, que é um aspecto muito negativo, que é um impacto e um efeito negativo para a credibilidade para a imagem de integridade da Operação Lava Jato, que é um impacto que o próprio Moro havia elaborado vários meses antes. Perguntado e provocado se ele gostaria de ser ministro, ele falou: Jamais serei ministro, porque isso, além de tudo, comprometeria a credibilidade do que eu estou fazendo. Então, o Moro já deu a explicação do quanto isso é prejudicial para a Operação Lava Jato. Todas as decisões polêmicas tomadas pelo Moro, sem prejuízo da gente concordar com muita coisa e valorizar algumas conquistas da Lava Jato, é importante não cair num debate muito binário, de ser um fã incondicional ou um crítico avassalador da Lava Jato. Do ponto de vista da avaliação que a gente pode fazer, acho que é negativo. Do ponto de vista do quanto que, concretamente, a Operação Lava Jato hoje, pela saída do Moro, perdeu seus, suas garras, isso a gente ainda não, não consegue avaliar. São dois planos diferentes. Uma coisa é a avaliação que a gente faz, assim, tentando, a partir de parâmetros de justiça e de legalidade, avaliar o que, que isso significa para a imagem da Lava Jato. A outra coisa é saber o quanto que é a Lava Jato, na prática, nesse momento, continua a ser tão efetiva quanto supostamente foi enquanto o Moro estava lá. E essa segunda avaliação acho que ainda é prematuro fazer.
0: O quanto a ida do COAF para o Ministério da Economia abala a percepção de influência de Sérgio Moro na administração Bolsonaro? Só para a gente arrematar.
1: Isso é mais um elemento no pacote de derrotas sucessivas que o Moro sofreu. Acho que a gente pode avaliar esse redesenho de duas perspectivas. A primeira perspectiva é perspectiva puramente política. Existia o interesse do Moro e a gente pode discutir a razoabilidade desse interesse, mas existe o um interesse, a partir dos seus projetos, de que o COAF estivesse sob a sua alçada. E ele justificava isso como uma, um fator fundamental para os seus projetos de consolidação de um projeto de combate à corrupção, etc. E nisso ele foi dramaticamente derrotado. Mais uma dessas derrotas. Agora, uma segunda, uma segunda perspectiva é se faz alguma diferença real que não seja o capricho de um ministro por mero interesse de um ministro ou pela conveniência de um ministro, mas se faz alguma diferença real para o combate à corrupção e fraudes financeiras etc, o COAF estar dentro do, do Ministério da Justiça ou dentro da caixinha que é bastante grande do Ministério da Economia. Me parece que não não, não fui convencido de que, de que faça alguma diferença o COAF poderá continuar a desempenhar o seu papel, seja sob a autoridade do Ministro da Economia ou sob a autoridade do Ministro da Justiça. Acho que isso Inclusive protege o Moro, que é um ministro muito divisivo no sentido de de impressões e paixões que ele gera para um lado e para o outro. O o COAF tem uma certa autonomia, mas eu acho que o fato dele estar na caixinha do Ministério da Justiça poderia gerar desconfiança desnecessária. Então eu leio assim. Foi uma derrota política para o Moro, mas do ponto de vista institucional não não acho que tenha sido um grande abalo para a a intenção de combater a corrupção.
0: Em uma das suas últimas colunas para a revista Época, você escreveu o seguinte, abre aspas, a fadiga da legalidade e a erosão da infraestrutura imaterial são os principais motores do democalipse, fecha aspas. Qual é a contribuição do judiciário para esse estado de coisas?
1: O que eu quis chamar de fadiga da legalidade é um pouco a perda da capacidade da lei exercer autoridade, da lei ser ser, ser respeitada, da lei gozar de de algum prestígio. E, na verdade, quando eu Quando eu elaborei o argumento da da, da fadiga da legalidade, o meu foco era menos a contribuição do judiciário e mais o uso que um certo tipo de estratégia governamental pode fazer justamente para desgastar o judiciário. E ao desgastar o judiciário, que vai dilapidando o seu capital político, o judiciário perde capacidade de, de fato, fazer um controle rigoroso de legalidade. Então, pondo em outras palavras... Um governo que vai testando por meio da produção de normas. Normas, nesse nesse caso, me refiro às normas produzidas dentro do, do, do executivo. Então, decretos e medidas provisórias que vão sendo produzidas num volume grande e cujo conteúdo são muitas vezes muito questionáveis do ponto de vista da sua constitucionalidade e legalidade às vezes há, há, há quase um consenso de juristas que existe uma inconstitucionalidade ou legalidade flagrante ali só que o fato é que mesmo que haja uma ilegalidade flagrante essa norma continua a existir no mundo até que o judiciário vá lá e tenha a coragem para declarar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade e esse ato de declarar a ilegalidade ou a inconstitucionalidade exige que essa instituição goze de reputação para exercer a sua autoridade Então, quanto mais você vai empurrando e mais você sobrecarrega o poder judiciário, você mais coloca um ônus nas costas do judiciário, que é o ônus de dizer para o governo que seus atos são ilegais ou inconstitucionais. Isso é um ônus. Um judiciário precisa ter muito capital político para aguentar esse tipo de blitzkrieg. E aí a tua pergunta falava, bom, o que o, que o judiciário contribuiu para isso? O judiciário contribuiu para isso dilapidando a sua própria, o seu próprio capital político, por meio de comportamentos que prejudicam sua imagem de imparcialidade, por meio de relações promíscuas de ministros com, com atores políticos ou empresariais. Para resumir, por falhas de ética judicial, o judiciário acaba prejudicando a sua própria autoridade. Estamos ainda na expectativa de ver o quanto que o, o STF terá de autoridade para controlar aqueles atos que nos parecem né, mais violar a Constituição. E acho que há uma lista deles.
0: Um dos pontos centrais da sua atuação como pesquisador tem a ver exatamente com o Supremo Tribunal Federal. Uhum. Como é que o STF tem se saído, então, nesse período tão complexo da vida política do país?
1: O STF ele é hoje um tribunal, um pouco na em sintonia com o que eu vinha dizendo, é um tribunal que, em razão do seu tipo de, de método decisório, do seu tipo de, de, de falta de disciplina procedimental, da falta de cuidado com critérios, com justificativa pública do porquê uma certa questão foi decidida hoje por meio de uma decisão liminar e não pelo plenário, enfim, por, por uma série de coisas que vem sendo escritas na imprensa já faz um tempo, é um tribunal que perdeu sua aura de autoridade máxima, de guardião da Constituição. Isso é da própria responsabilidade do STF, isso não é por causas externas. Isso não é é, é culpa da conjuntura, já suficientemente problemática. É culpa do próprio STF. Um tribunal constitucional numa conjuntura politicamente pesada, ele já tem um, um, um enorme desafio. Um tribunal constitucional numa conjuntura pesada, mas que dilacerou a própria legitimidade, tem um desafio muito maior. A verdade é que o STF permanece sob intenso ataque o STF continua a ser um potencial adversário do, do governo naquilo que o governo pretende mudar e agredir o direito e a constituição então um tribunal constitucional é sempre um contrapeso a um governo e as maiorias mais apaixonadas e etc tem, tem limites constitucionais e é, o, e é o STF o tribunal que operacionaliza esses limites, então a STF está sob intenso intenso ataque apesar de todas essas manifestações de, de boa vizinhança que, que o presidente se preocupou em ter, o último episódio assim que mais gerou reação pública foi a instauração pelo presidente de um inquérito policial para investigar quem está, quem são os atores que estão propagando notícias difamatórias contra ministros em particular e contra a corte em geral. Ou seja, está fragilizado pelas duas pontas. Pela conduta dos próprios ministros, mas também por atores interessados em corroer a autoridade do STF. Essa é uma situação perigosa, mas eu gosto e acho importante salientar que a culpa dessa fragilização não é só dos fatores externos. A culpa não está com o outro. E o STF jamais fez essa autocrítica. Nenhum ministro faz essa autocrítica, praticamente. Quando faz uma autocrítica, uma autocrítica muito modesta, de que a gente precisa tomar decisões de outro sentido, mas nunca fica fizeram uma avaliação crítica das suas práticas promíscuas com atores interessados nas causas do, do STF nos, nos processos do STF, nas decisões do STF. Não é possível mais que ministros passem a fazer palestras em bancos, quando esses bancos são também partes interessadas na STF não é possível mais que patrocínios sejam pagos, que deem palestras remuneradas Enfim, uma série de coisas promíscuas que não são só do STF, são do judiciário em geral, mas que no plano do STF politicamente o, o tema se torna ainda mais impactante
0: a propósito dessa questão relacionada às fake news, estratégias de combate às fake news, você disse numa entrevista ao Estado de São Paulo que a expressão é vaga e abre margem para censura. Na semana passada, autoridades se reuniram para lançar a mão de novas estratégias para levar adiante esse combate às fake news existe uma abordagem ideal, Conrado, para tratar desse
1: tema? Hoje de manhã, por exemplo, veio uma professora da Universidade Livre de Berlim dar uma palestra sobre democracia e digitalização em um ambiente virtual e esse instrumento poderosíssimo para disseminação de notícias falsas. Então, Ela está na crista da onda do debate europeu e mundial sobre o que fazer diante dessas novas tecnologias, que tem um uma capacidade de pegar esse produto que já é muito antigo das democracias que são mentiras e notícias falsas isso é o feijão com arroz da democracia o novo contexto faz com que as tecnologias deem muito mais poder de manipulação por meio dessas ferramentas né e é da própria opinião dela de que é muito perigoso também ao mesmo tempo que a gente reconhece que é preciso fazer algo, mas há certas armadilhas em querer regular a fake news há muitas zonas de muitos tons de cinza entre, entre o que é uma notícia falsa por e simplesmente, o que é um erro jornalístico, de uma má interpretação de um certo fato, o que é deliberadamente feito para manipular, o que, que merece ser protegido pela liberdade de expressão é, e assim por diante. atribuir a um tribunal o poder de punir, mandar prender, mandar soltar e tirar conteúdo publicado e etc a partir da noção de fake news, tem seus perigos tem seus custos, custos intimidatórios, custos que podem gerar autocensura e assim por diante. Nem sempre é fácil para um jornalista, ou para um articulista, ou para quem vai fazer uma manifestação pública, saber se aquilo pode ser interpretado ou não como fake news. Portanto, atribuir esse poder a uma instituição de controle ou ao judiciário traz riscos em si mesmo. Esses riscos poderiam até ser mitigados diante de um judiciário muito rigoroso, analiticamente, com base nos seus critérios para distinguir o que é fake news do que não é fake news mas se eu estou supondo que meu, nem, nem os grandes estudiosos Nem os grandes teóricos Nem os grandes analistas do tema Têm critérios absolutamente precisos para isso Muito menos terão é, juízes no dia a dia da prática judicial Então é isso que a gente tem que ter consciência Avanços para o controle da fake news Trazem rigorosamente riscos para a liberdade de expressão E não está claro para a comunidade internacional Que lida com o assunto De que essa é a melhor abordagem Ninguém deixa de reconhecer que há um problema mas há uma divergência sobre qual melhor a melhor abordagem, porque às vezes a emenda pode sair pior que o soneto.
0: O que está em jogo na escolha do novo Procurador-Geral da República?
1: Bom, está em jogo, em toda a nomeação do Procurador-Geral da República, está em jogo saber se essa pessoa vai ser suficientemente independente para cumprir o papel que se espera e que a Constituição atribuiu ao Ministério Público Federal. A começar de uma atribuição específica do Procurador-Geral da República, a competência para propor ações diretas de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Provocar o STF para, para, para o controle de constitucionalidade de maneira concentrada, ali é atribuição do, do Procurador-Geral da República. Tem outras múltiplas atribuições de controle das autoridades eh, federais. Portanto, o que está em jogo, se nós pensarmos da perspectiva de um presidente, é saber se esse Procurador-Geral vai ser amigável ou não ao presidente. E por um mecanismo de freios e contrapesos da separação de poderes o método de nomeação acabou, por razões várias da história, atribuindo ao próprio presidente nomear. Claro que do ponto de vista do desenho, da arquitetura, se pode questionar, poxa, mas se é para controlar o presidente, por que é o presidente que nomeia? Tem um problema aí, mas podemos discutir, e há quem discorde desse desenho, mas esse é o desenho que está na Constituição, que é o mesmo desenho também para o um, para um, para um ministro do Supremo, que é também indicado pelo presidente. Se há falha ou não nesse método de nomeação, é uma discussão paralela. O fato é que no momento que essa pessoa é nomeada, ela ganha independência. E ao ganhar independência, essa pessoa nomeada pelo presidente pode inclusive incomodar o governo e a autoridade do governo, e etc. E a prática do procurador-geral nos últimos tempos, nos últimos mandatos tem mostrado relativa independência em relação ao presidente o MPF criou um método que não é um método obrigatório mas criou uma espécie de convenção uma prática que ao ser rotinizada cria expectativas de que vai ser respeitada que é a prática de eleger fazer uma eleição interna e fazer uma lista tríplice e o presidente ou os presidentes passados passaram a aceitar que ele deveria escolher dentro dessa lista tríplice e o grande ponto de interrogação que está em aberto nesse momento é saber se o presidente vai respeitar essa convenção que foi sendo criada ao longo dos m- últimos vários anos então, do ponto de vista do processo a grande questão é saber se o presidente vai se subordinar ou vai se, se curvar à lista tríplice é óbvio que ele está preocupado sim do quão simpático a isso que ele chama de nova ordem, nova política, o que quer que seja, se o PGR vai ser simpático, ou antipático, ou neutro, aparentemente, a essa nova ordem. Então, há muita apreensão dentro do Ministério Público sobre quem poderá ser nomeado. O Ministério Público também é uma instituição razoavelmente plural. E é claro que é do interesse do presidente nomear dentro dessa instituição plural quem é mais simpático a ele. Vamos ver quem, quem ganha esse braço de ferro.
0: Conrado... Yubiner Mendes, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, Fábio, foi um prazer. Este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.